0: 今天的主题是转型必行销啊，这次请到利用数位行销协助企业做数位转型的年轻有为的独立女子整合行销的 CEO 林爱达 Ada， 哎、欸、Ada， 现在给大家打一下好不好？<笑><笑>对是我去年啊在啊疫情中在 Clubhouse 啊认识上的一个啊数位行销方面的好手兼好朋友。他协助很多船厂啊，利用数位行销来做数位转型。这次啊，要特别请他来跟大家谈谈他如何做到的啊。首先啊，请 Ada 来跟大家介绍自己跟你的公司独立女子整合行销
1: 。Hello， 大家好，我是 Ada。呃，我们公司叫独立女子，嗯、哦，对，这个名字我想大家应该还蛮容易记住的。大家觉得这个名字还蛮特别的这样子。那其实我们公司主力大部分都是在做品牌顾问，然后跟 SEO。呃，我们另外的团队呢，就是在做一些像是网红的直播啊，或是 online 的 V 论啊等等之类去做一些直播的贩售。那其实我们会发现说，在很多的船厂或者是中小型企业主，它在呃，转型的过程当中，又、就是去年的疫情啊，可能他原本就是顶多就是发发 Facebook 粉丝页的这个文章，那突然间他一气之间要呃面临这么多疫情的冲击，而造成说他没有办法在嗯，就按照原本的旧有的习惯方式去做行销的时候，其实还蛮手足无措的。那在我过去服务的公司里面呢，有蛮多是呃属于船产的，因为我我个人是。呃，从甲方到乙方，哈，或者是就品牌方跟行销公司，算是前后待了十几年的时间。那这个过程当中，我看到蛮多的问题，就是在于说，大家对于数位行销这个想法，其实是呃，蛮蛮蛮模蛮模棱两可的。就觉得，嗯，不就是投投就是 Facebook 广告吗？或投投 Google 关键字广告吗？然后就叫网红介绍一下，这就是等同数位行销。其实，呃，数位行销的范畴非常非常的广泛哦。其实我呃早期在老三台的时呃时代的时候，你可以发现一件事情，就是哎，因为只有三台嘛，华视、中视台呃这个台式嘛，所以你只要只要能够争取到像这个这个电视的话，基本上销售都还不错。但然那时候费用也不便宜了。那可是后来一呃后来我们就开始有 Yahoo 啊，然后这个番薯藤啊，然后甚至有小番薯、新浪啊等等之类的，在那个大概两呃。西元两千年前后大概五年的时间，那是二零两千年到二零零五年的时候，有非常非常多的论坛开始出现，然后或者是雅虎知识家，那那时候其实蛮多人呢利用这个雅虎知识家呢做蛮多的宣传<咳>。那到后面呢，有越来越多的行销工具不断的出现，甚至你会看到。呃，最近的这种网红直播啊，等等之类，就这一两年哦，甚至三四年时非常盛行的，开始从一开始只有艺人有影响力，到网络红人有影响力，就我们所谓的 key opinion leader K O L， 好，它不一定是网红，但家可能是、呃、某个领域的关键意见领袖叫 K O L， 好，那这个东西开始有很多不一样的发酵，甚至开始做很多的整合。那我们在三百六十度的这个品牌整合行销里面呢，其实就是每个环节都要碰到，就比如说从从公车广告到捷运。然后到这个所谓的这个嗯、哦、网站，你的官网或者是你的通路等等之类的，真的是我们你会发现，我们以三洋机车为例，你会发现它都在讲同一件事情。它这一期主打都会同样的，呃、哦，同一台机车啊，就是同样的 slogan， 同样的代言人会出现，同样的东西。其实这个东西就所谓换一个脑袋，好、哦，就是你要开始学会，不是单一的，呃、哦，不是单一的去。哎，我做这个就一定会有个行销爆点出来，或是我只做一个 FB 广告就可以一定很厉害。我就举一个最简单的例子，比如说，呃，我今天投了 FB 广告，可能其实也许它的点子是非常非常高的，可是呢，到你的官网的时候，你会发现一个数据就是，嗯，大家到我的网站里面呢、啊，跳出率怎么那么高？什么叫跳出率呢？就是简单来说，就是你走进你的店面里面，然后就完全没逛，或是逛一圈就跑出去的客人特别多。好、哦，这个就是这个过程，其实就是跳出率很高。那有可能是什么呢？有可能就是说，你进来之后，你的网站页面呢，哎，没有办法介绍到你这个哦，广告里面本来投放应该要有的样子，或者说，哎，好像就没有那么吸引人，甚至你的购物车太麻烦了，有没有？大家有没有那种经验啊？还要填啊，只有汇款方式，就只能汇款哦，不能信用卡哦，哦不能用 l p a y p a 哦，然后就可能放弃，所以它变得相相对复杂。而我们公司呢，其实呃，最大的最大的作,、呃、作用，就是在帮助我们每一个业主去把这每一个漏,漏洞把它补起来，在帮助他在做数位转型的过程当中呢，能够去做对的事情。好、哦，就有点像是我举例来说，如果今天你是实体店面，然后你的广告打得很好，那可是你走出去，就客人走进来你的店面的时候，发现嗯，这个店脏脏的，然后店员脸臭臭的，然后呃，商品的陈列乱七八糟的，就嗯。好像我也找不到我的东西，就像网站太杂乱，所以以至于别人找不到商品，或者是说，嗯，可是我看到食品好像没有广告那么好，我不想买了。嗯，这个就是我们的所谓的网页的介绍里面呢，不是那么的理想。那当然，我们公司在 SEO 这一块为什么要去强力的去做的原因是增加这样的业务，原因是因为我们觉得在呃，如果只是一直在投放广告才能够让业主有客人走进来的时候，其实对业主来说，它长期来说是一个蛮大的负担的。所以我们后来在团队的这个呃业务当中，我们也 h i 非常非常多厉害的人才在做 SEO 这一块。那 SEO 是什么呢？简单来说，就是当你不用下广告的时候，能够在 Google 上面。我我即便不知道你这个商这个品牌，我都能够透过我所寻找的商品，比如说我要找洗呃洗衣洗发精推荐好了，我都能够找得到你的网站，或者是找到你的商品，哪怕是出现在虾皮、出现在 YouTube 或者出现在哪都没有关系，可至少要透过这样子，我还不认识你这个品牌的时候，我就能够找到，呃，关于我。关于你这个品牌的商品，这是 S E O 很重要的一个环节。那当然 ，S E O 的布局不是只有这样子，又包含就是有一些呃口布洛克的推荐等等之类，其实都有设计了很多 S E O 的概念在 concept 这样里面。而这 S E O 有我们在360度里面呢，我们要把它整合进去，就是说，哎，如何利用同一个像我刚刚举的光亮汽车的例子，同一个 concept， 只要打相同的关键字，我就能够找到很多很多相关的，可能是来自于平扣一，或是来自于官网。通路或者是布洛克的推荐、YouTube 的推荐，或者是说甚至是抖音，好都有可能的。只要你所使用渠道，我们怎么利用相同的关键词去做一个布局，然后让大家在呃，反正就走到哪里都看得到你。好，这就是我们公司其实最主力在做的事情。那其实，在包含在网红的行销里面，我们也都会将这 NCO 里面考量进去。那最重要的事情是能不能够符合这个品牌的调性，好，这都是我们公司比较常在做的部分，这样子。
0: 然后，其实刚刚 Ada 谈了那么多，其实就他们现在公司做了一个部分，然后最重点叫做整合行销，因为所有东西整合是，呃，是相对难的。哦、啊，刚刚 Ada 刚好提到了我们，呃，之前的来宾，哦、啊，我们来之前来宾是三洋机车的二代，哦、啊，他有来这边，哦、啊，来讲这些东西，他就有很新景的观念。然我们就是讲说，所以这就这样什么？现在你要有这种新的观念，才能够跟消费者沟通。那这样的观念其实结合了很多很多的技术，哦、啊。还有如何的应用的部分，呃，我想接下来就请 Ada 做更详尽的一些说明
1: 。嗯，好，比如说像呃，我举我们客我们家其中一个客户好了，他是做茶叶的，然后他算是一个算是比较新的品牌。那很多人对于茶叶的感想就是觉得说，呃，泡茶不是。就是 old school 吗？不<笑>是，可是他们其实是一群比我年纪还要小，就是八年级生出来卖茶叶，然后挂了品牌这样子。那这时候我们做什么事情呢？首先，我们就先从视觉上，就从它的包装上面呢，让它比较有年轻的感觉，然后比较 fashion， 然后也比较就是呃质感一样把它拉高。然后从除除此之外，这是外包装而已哦。从官网的设计哈，我们就开始去思考说，哎、欸。那这样的一个呃，就是外观的设计、图片的设计、摄影等等之类的，其实呃，业主这边也都有很努力的把它考虑进去。但我们这时候就开始做一些品牌的定位，我们定位它是一个就是海外华人，好、哦，海外华人会喜欢的一个茶叶。为什么定位在海外华人呢？是因为这个企业主他本身他们从小是在国外长大，可是呢，他非常的喜欢台湾的茶叶，每次在喝的时候就有一种。思乡情愁的感觉，这样子。然后后来才发现说，其实，在很多欧美的海外华人华侨，其实他们呃，茶对他们来说是一个蛮具备华人世界的一个意向代表，所以他们在喝茶的时候是会非常的想要，就是哎、欸，会有那种。思乡情怀会出现，所以当我们定位在这个地方的时候呢，就很明显跟刚刚讲的，嗯，不是老人在喝的吗？就不同的客群哦，然、呃、就是一个不同的客群这样，所以我们从品牌定位开始做，然后去做这样的，哎，我们的 TA 可能不会完全是跟哦、呃、这个所谓的老人是同一批人的时候，就会开始有不一样的沟通方式，因为呢，如果我们这时候跟他说这个茶叶呢，哦、呃、是。就是呃几吨重啊，然后它是怎么样晒啊或什么，它可能，呃，对于年轻人来说会，嗯，哦，好，这样子对。可是你买一斤几万块那种茶的那些，呃，就是比较真的懂茶的人，他们就会 care 这个东西。可是他们的年纪相对比较长一点点。那对于这些海外华侨，他喝的是一种情怀，所以反而我们在包装以及文案上面，甚至在这个。哦，因为我们要贯彻刚刚讲海外华人那种情怀嘛，对不对？所以我们在包从包装到文案，然后到广告投放，到 SEO， 然后到他后来的就是展示，就是实体展示的这些什么呃街边展示架啦或等等之类的，通通都符合这样的一个品牌定位，然后通通都符合这样的品牌定位，视觉也一致都统一，然后从他们的这个店，甚至到他们店员呐、啊，哦、啊，店员就是要穿旗袍。啊，要穿很，就，但是要改良后的现代旗袍，不可以是老式的那种，因为它要有一种种中西合并，就是那种民国初年啊，吼那种那种就是哎、欸，好像有点西洋，又有点中式，才符合这个这个 T A 他们的调性啊。然后我们就会去每一个环节呢，都去帮他去做一个思考說，说、欸、哎，到底应该怎么做会比较合适？然后所以我们甚至在投放 F B 广告的时候。里面的图片啊，到里面的文案啊，全部都要符合这样的调性。所以其实你会发现，比较厉害的或是比较正规的广告公司，他们在做这个哦小编的时候，他们会做一件事情，叫做小编的个性设定这件事情。我们举一个比较明显的案例是什么呢？比如说像提提眼好了，你会发现提提眼它就是。黑色嘛，然后强调他们很前卫，他从 PTT 出来的，然后年轻人喜欢的，所以你看他们其实每年都会去赞助大港开场，为什么？因为完全符合他们的品牌调性，就是比较前卫，然后比较。呃，就是 out of control 的一个品牌，所以你看他的小他的小编在讲话的时候就非常的有趣，好，他就会有一种无厘头的感觉，好，当然他们最近可能在做一些 rebranding， 所以你会看到说他们有在呃像天下杂志啦，或者是说这个导盲犬协协呃导盲犬协会啦，好等等之类的。那在这样的一个过程当中，其实你会发现，我无论是我刚刚讲的茶叶品牌，或是提提眼这一块的话呢。好、哦，他们都会做，就是依据品牌的定位，然后去设计它出来后面的所有广告的文宣，好、哦，的调性都会相同。而在数位转型的过程当中，我们要做的事情是<咳>，如果你的预算有限，你就要思考从 FB 到 IG 到 YouTube， 好、哦，然后到抖音，好、哦，或者是说到所谓的呃 Google 关键字广告，有什么是你现阶段一定要先做的？为什么呢？因为你的预算很有限，而且并不是每一个人都需要透过网红来贩售，或是透过网红来做一个成交。好，为什么要去那我再举一个比较实际的案例。曾经有一个就是呃，有有一个客户他是这样子，他是在卖异国料理的。然后呢，他来的时候呢就跟我说：“哎，那我们之前做了好多好多网红的推播，然后感觉成效好像都不是很好。”这你看，他其实也在做数位转型的。他原本就只是就是在店面卖这样子，可是过程当中呢，我就帮他看了一下，然后我就发现一件事情，就是哎，奇怪，怎么光是打他们家的品牌名称，在网络上都找不到、欸？哎。<笑>然后我就说，那不然就是打你们料理包的名称好了，这样子哈，打你们料理包的名称，因为网红有介绍嘛，我,我大家可以回想一下，你可能有透过某个艺人或是某个网红介绍某个产品，你觉得还不错，所以你就打那个产品的名称或那个产品的品牌，你就上网去 Google 一下想要购买，哎，找不到哎、欸，<笑>好，这时候当然就不可能有贩售啊，对不对？然后甚至就嗯，这个会不会是国外在卖？哎。还是这是诈骗集团，好，或者你可以去回想一下，就是、你可能看到，呃比如说贝拉浓容杂志介绍啊，等之类，就，或者 Vlog 之类的，你就觉得嗯，好像还不错，我想去买，嗯，可是要去哪里买，找不到。好，这时候你会发现，就是在 SEO 的这个布局里面不见了。你没有去把这些关键字去做好一个设定，所以我们我就跟他建议说，嗯，我觉得你前面的这个网红已经做得非常的扎实了，那你现在一样要做口碑营销，可是不是做单纯的就是纯介绍这件事情，应该把 SEO 这件事情考虑进去，至少让大家在搜索你的东西的时候可以看到别人的好评，好，就是一些网友的好评等之类的，然后他们去。呃，后来他们有没有执行，我是不知道。可是我其他的客户呢，确实在这样的执行当中呢，呃，业绩有很明显的成长。像我们手边有一个叫冷门产业的哈、哦，就是呃、哦、比较波及无数类的，他呢在做这样的一个呃关键字 keyword 去做的时候呢，哎，我们前面广告在打的时候，我们就发现哦，这个搜寻量是有提升的，然后最后他的咨询率是提升了三倍。啊，成交率大概提升了 1.2 倍，所以变成是说，呃，前面会有一个前置的这个广告去投放，那你可能如果有预算的话，你可能是就是用，比如说呃 O O H， 我们所谓的户外广告，他可能在街上看到了，看到了之后回到家看，打开电视，好，我打开 YouTube 又看到同样的广告，然后哎、欸、开始觉得有兴趣然后去网络上搜寻的时候我找得到你，这样就是一个一个 circle 的一件事情这样子。对，所以其实，在数位转型的过程当中，我们其实常常要去做的辅导，怎么做到的，就是如同我刚刚讲的每一个案例，去看说，哎，到底哪个环节断掉了，那我们要赶快把它补起来。像我刚刚讲那个异国料理，就是把这段要去把它补起来，对，不然就是嗯，网红介绍的很开心啊，然后。哎、欸，嗯，在哪里买找不到、哦？对，就常常在数位转型过程当中，很多人都忽略了这一块。而这一块呢，你到底缺了什么？就是需要你一一的去盘整，或是你可以去找一个专家去帮你看一下，嗯，到底就把脉一下，到底是哪个地方出问题了？哦，这样子才能够帮助你，就是哦，把这个问题找出来，解决它之后，你你的数位转型才会是比较完整的。不然你会发现奇怪啊，别人投 FB 广告我也投啊，对不对？广告我也投啊，网红我也做啊，我都有做啊。可是为什么没有看到成效呢？其实就是要回头去看，到底是哪个环节出了问题。然后我们以我们公司来说，就是帮助客户在做这些出了问题，然后解决它这样的一个服务。所以我也建议大家，就是如果当你在找一些数位转型的 partner 啊、呃，外部的这些连接的公司的时候呢，基本上呃，你应该去访问他说。你觉得我之前出了什么样的状况？你可以给我什么样的建议？而不是他一再迫取他们公司所有的能够做的业务。好，因为这样子其实对你，也许如果刚好有效，当然很好，我觉得很棒。可是如果其实不是你那么需要的那个区块的时候，对你来说其实是呃预算上的一个浪费了。对，再来是先跟大家分享到这边，嗯。嗯
0: 好，刚刚 A d a 讲的非常的清楚哦，就是他如何协助呃企业数位转型，他如何去应用啊、呃、他自己的 SEO， 他讲的啊说实话真的是深入浅出。那、呃、但是我们在讲说整个科技进步的就非常的快嘛，最近我们最常听的一些部分跟行销有关的啊，就是包括行销科技，当 SEO 也是行销科技的一环啊，然后还有所谓的元宇宙。那当然，我们就是接下来要请 Ada 要讨论的一个东西，就是在这样的一个呃狂潮下面呢，当然就是说，哎 ，Ada 一直都有做布局嘛，所以我们会请 Ada 来谈说，哎，那接下来这个未来。啊、哦，你们独立女子整合行销打算怎么做啊、哦？面对是一个呃很多的科技进来了啊、呃，当然就是说对客对客户而言，他会觉得这科技对他很远，但是我们慢慢讲到一个东西，这个东西来的越又急又凶哦。比如说我们才讲元级，这叫微博三点零，就所谓的元宇宙，以及大家都要布局。就是说我知道 A 达有啊有做一些相关的呃、啊、除那个的一些布局和一些想法，那我们就请 A 达啊来跟大家聊一聊，嗯。
1: 其实最近大家可以看到，大概从去年的九月、十月，然后媒体不断地在大肆报道 NFT， 然后元宇宙，然后 Meta 的改版等等之类的，然后很多人在局外一直看，然后看了很多文章，然后可能看了很多的新闻，然后还是非常的困惑 ，What is it？ 嗯，不是很确定哦，就 I'm not sure 这样。可是呢，其实在，在呃。我们我们公司啦，以我们公司来说啦，我们其实在了解元宇宙或是在做、呃、NFT 这个布局上面呢，其实我们会发现就是说，其实呃现在就是在出现一个群雄割据大乱斗的时代，啊<笑>、呃，就是有点像是网红那时候刚出来的时候，就也是嗯，到底什么是网红啊？他们到底红什么？凭什么红啊？好、哦，大家都有很多的困惑，这样子对。那其实这其实我大概简单拆分几个区块啦。你会听到元宇宙，可能有些人就是哎，光是一个某某艺人好、哦、呼大麻的照片都可以成为 NFT。我先讲一个简单的观,观念，你这一张 NFT 必须是有价值的东西。好，什么叫有价值的东西呢？就比如说好，那因为你品牌非常有名，然后大家喜欢你这个品牌。好，我举例来讲，假设。今天在网络上设试出一张贾波斯，好、哦，贾伯斯结婚时候的照片，是上了 NFT， 它就有可能会被过分大买，那它这个就会这一张就会价值翻涨。所以如果你只是画了一张图，随便就上，透过不管是 d i s c o 或什么之类的，你去上了 NFT 的时候，呃、你你去购买，你觉得它会有未来的增值空间？你可能要思考一个问题：你买的是一张 NFT 还是一张 JPG？ <笑>对你，你到底买的是一张 NFT 还是一张 NFT？ 所以你的 NFT 到底有没有价值？其实是要透过很多行销的方式去帮他创造出来或搞出来。换句话说，你的品牌力够不够？所以回归到我们行销这一块的时候，这是第一个部分，这品牌力的部分。可是如果进入到元宇宙的世界的时候，你会发现第一个。第一个叫设备，对不对 ？VR 眼镜。好，然后第二个就是怎么使用，然后它里面如何创建。好，以我们家来说，我们现在在布局的事情就是，呃、哦，我们已经 ready 好了，因为所有的设备我们基本上都已经 test 完成，然后也都顺顺的在跑了。那比如说我今天进入到一个元宇宙空间，就想象呢，它就是另外一个世界，你在里面你可以有拥有另外一个身份。啊，比如说我今你甚至可以把自己打造成印度人，我现在明明就是一个台湾人，对不对？可是我在元宇宙世界，我是一个印度人是 OK 的。好、啊，那你当你戴上那个眼镜的时候，你会看到完全，你就想象你可能进入了超级超级马里奥的世界。好了，好不好？你周围可能就是诶这边的那个城堡啊，然后这边是这个是这个是餐厅啊，然后这是展间啊，全部都是要透过呃技术帮他画出来。好，不是全部都要透过技术画出来。那这个过程，其实我们家都已经具备这样的一个能量，去能够帮你画出这样的一个呃，就是帮你创造属于你的元宇宙。然后呢，后面再去帮你布局，说，哎、欸，你怎么透过这样的元宇宙做到你所谓的品牌这一端？好，做到品牌这一端，为什么呢？因为做到品牌这一端，怎么去结合这个？好，怎么去结合？消费者这一端，然后跟品牌之间的关系，元宇宙其实是会是非常非常好发酵的一个地方，所以你可以从网络上看到非常多文章哦。我今天讲出来，你们都可以去找找看这样的资料，包含很多像是呃 LV 啊、Chanel 啊、晋级的巨人啊，他们其实都已经开始进,进入这个这个元宇宙 e m p t y 的世界，都在做这样的一个事情哈、哦。那其实这方面的布局，我觉得未来还会有一个问题是，如果你想要进入元宇宙的空间，你会特别需要像嗯。你可以找我的同行了，或者像我们都一样，为什么呢？因为你，你你必须从前面的建制帮你做好，然后教你怎么去做这个，怎么去操作，然后怎么去维运好、啊，这是我们家目前有在做这样的一个教育训练，然后以及设备怎么如何购买这些东西，就是我们会帮客户做到。因为我们期待未来期许说，就是在呃帮客户打造品牌之外，去经营客户那一端，好、啊，就是应该说经营我们品牌方的客户那一端，有更好的一个服务，让这个。呃、哦，让这个客户端呢，然、哦、后能够拥有更多的赋能。什么叫赋能呢？赋能就是附加价值，哈、哦，就是除了哎，我只是给你一个我们家的 NFT 好了，好、哦，或者是我给你体验我们家元宇宙世界的东西好了，啊，然后嘞 ，So what？ 对客户而言到底有什么，对不对？其实就像回归到我，其实，在之前在《靠八号或者在我的很多节目里面，我其实都会提到一件事情是，呃，这个东西对消费者的意义是什么？讲讲白一点，就是干你屁事跟干我屁事啊！其、哦、实、就是、我们要跟消费者有关系。这时候我想要再跟大家分享一个蛮重要的观点。我们很多时候在做所谓的这个呃商品特色的时候，或是品牌特色的时候，我们常会思考一个问题是什么？我就,就跟大家说，哎，我的成分很好，我什么什么东西很好，可是其实消费者在意嘛。我们举例来说，我们以牙膏来做案例好了。什么叫消费者 inside 就是。你会发现他，你就回去看他所有的广告。我告诉你，牙齿洁白，口气清新，因为这才是消费者真正在乎的事情。他，你真的在乎牙膏里面的成分是什么吗 ？I don't care， 好不好？对我来说我也是 I don't care， 对不对？所以这个消费者 i n s i g h t 如何在元宇宙里面，我们 OK， 我们创建完了，我们做好这个 NFT 了。可是对消费者而言，这个消费者 i n s i g h t c o n s u m e r i n s i g h t 对不对？意义是什么？反而显得至关的重要，所以，变成是我们在公司的未来展望之外呢，就是说，我们不是单纯的想要去做这个呃 NFT 或是元宇宙行销推出这样的一个 item， 告诉人家说，诶，我现在也可以做咯，你赶快来找我做。我觉得这只是在浪费客户的预算，所以，对我们家来说，是从设备技术到整个行销的布局，我们都会希望说能够帮客户去整合的去考虑进去。好，不然的话，其实你会发现很多时候是一个风潮而已，因为现在。呃，有报道啦，就是连前书记都上了 NFT 哦，有有的人觉得非常的 surprise 这样子，可是它能够延续多久我不知道，我直接回答到我我很老师说我不知道，可是它确实也造成了一种风潮。可是如果对你来说，你只是想要造成一个风潮，你没有要延续后面的东西的话，我觉得这样也是很好的哦。其实都没有对错，而是你的行销目的是什么。而我们做元宇宙或是 NFT 这样的行销的时候，我觉得有几个行销目的是可以去参考的，比如说。你想要做快速的品牌曝光，因为现在是一个大洗牌的过程，或者说，我觉得，呃，我是想要给消费者有更多的赋能，我想要给消费者更多的这些，呃，就是跟我品牌之间的 connection， 好，我觉得这个东西是可以大家去值得去深思的。当你要踏入这个元宇宙或是 NFT 的世界的时候，你应该去思考。对你跟消费者之间的 connection 以及意义是什么东西呢？这个东西是值得思考的。那总归一下今天的总结，就是说，其实不管在做任何的营销，这些东西都只是我们的 tool， 都是一个工具。我们要做的事情是什么？呃，如何运用这些工具达到我想要的目的？而这个目的是什么？常常是很多业主在做数位转型的过程，或是一般的数呃一般的行销的过程，我所谓的传统行销过程当中，没有去思考很清楚。所以你会发现，你花了很多的钱，甚至一年可能有八千万的预算等之类的，但是嗯，然后嘞，结果在哪里？我不知道。好，那甚至我要说，其实品牌在某个部分是可以被量化看它成效的。怎么看呢？啊，比如说你可能就是透过 NFT 或元宇宙行销，对不对？然后或透过我们所谓的网红，之前的网红或者等等之类的，你可以透过一些舆情系统去看到你的品牌声量是提升或是下降，好评占了多少，负评占了多少，中立占了多少。所以当如果有人告诉你说这个呃品牌没有办法量化这件事情，呃，我觉得对也不对。因为其实我们可以透过一些工具去看一下，至少可以看到你品牌的声量。举例来讲，呃，比如说你可以去思考，我今天在操作元宇宙之前，我在操作 NFT 之前，我的品牌声量可能 maybe 就是每个月平均只是在 5,000 笔好了。然后 5,000 笔里面，好评占了 2,000 笔，中立占了 1,000 副评也占了 2,000 笔，这样加起来 5,000 可是我做了之后呢，诶，副评居然剩下 1,000 剩中立的占了 3,000 然后好评占了 2,000 那就是好事。好，这也是品牌量化的一种方式。所以，其实我要说，很多时候，现在在数位的这个时代来说，其实所有的东西都可以数位量化。而你懂不懂得去判读这样的数据，反而是在数位转型的过程当中非常非常重要的一环。为什么呢？一样是 Go ogle,、啊、Google an Google Analytics 这个 G A 的工具。好了，我们就讲最简单的，一样的数据，你能够判读出的东西就不一样。就我们刚刚前面讲，跳出率高，有的人可能会判读出，嗯。这个是因为这个呃、哦，可能网站的速度太慢，所以没有没有看到，就是哎太慢了，直接关掉，所以跳出率很高，或者是说哎嗯，里面真的没什么内容，所以它很快就关掉，或者说它可能是因为里面的连接没有在。导引消费者走入下一个页面，所以跳出率很高。种种可能都有可能发生，所以我们在数位转型的过程当中，呃，在我以我们公司的未来展望，我们希望能够帮助客户去更加厘清这样的观念，然后在他做数位转型的过程，能够更加的知道自己在做什么，而不是盲目的去，哦，我就是偷偷 FB 广告啊，我就是偷偷 IG 广告，我偷偷 YouTube 广告，我偷偷什么广告？我我希望大家能够去 upgrade。哦、oh, ，update 这样的一个这样的一个资讯，然后脑袋能够去更新这样的概念，所以会希望说未来呢，大家都能够具备独立行销的概念。什么叫独立行销？行销其实是需要做整合的，但是我希望每一个业主都能够针对这每一个行销的 tool， 至少都有基本的观念。甚至是到品牌，甚至到定位，甚至到 SEO， 或者是说运营中，他们都要有基本的观念，才能够去判断说，哎，现在不管是我 inhouse 的行销人员，或者是说我今天外部的合作伙伴、外部的行销伙伴，帮我所规划的东西是不是我想要的？我觉得这反而是所有企业主都应该要有这样独立行销的观念。好，我觉得这东西是呃，最后想要跟大家分享最重要的一个地方
0: 。哦，谢谢 Ada， 刚刚讲的很精彩哦。可能很多人会疑惑说，哎。文宇宙不是虚拟世界吗？什么做行销？怎么做品牌？那我就举一个例子哦，比如说之前我们在讲说，在很早之前，呃，西元啊，两千零三年、零四年，有一个叫做《第二人生的》的、呃、啊这样的一个呃，就是网络世界啊，他、呃、那时候就很多品牌就进驻了啊、呃，进驻之后呢，就对啊，这就是行销、啊、另外再举一个例子哦、啊，就是、呃、要塞英雄 f nite,、啊、（Fortnite） f o r t n i t e Epic 这个 game。他有几千万的人在三天之内上线，这是多恐怖的一个行销演变。所以现在行销界其实大进入啊元宇宙，但是我们就讲说，这就是一个趋势，大家要去掌握。